0: Salı gecesi, EGT yayın gecesi sevgili dostlar ve iyi akşamlar. Sağlıklı günler diliyorum. Her şey yolundadır. Umarım biz eğitim konuşmaya doymadık. Yine doymayacağız. E tabii ki malzeme de çok elimizde. Hadi bakalım tam böyle yolda giderken yolların, yolcuların, yolculukların değişmesine de ne kadar alışık bir milletiz ki son haberlerle yine gündemimizi hemen bu rotaya çevirdik eğitim ve eğitim ekibi olarak. Efendim biz bugün... Bu geceki yayında YKS'deki son gelişmeleri, son değişiklikleri konuşacağız. İlgiyle izleyeceğiniz bir program olacak. Şimdiden hoş geldiniz. E, i̇lgili izleyeceğiniz bir program olacak dedim. Nereden biliyorum ki bu yayınlar, bu tip yaptığımız yayınlar Çağlar boyu bizim işte kaç yıllık yaptığımız yayınların içinde en çok izlenen yayınlar oluyor. O yüzden biliyorum, biliyorum da konuşuyorum. E, bir de üstüne üstlük dedim ya, yol değişiyor, yolcu değişiyor, yolculuk değişiyor, alıştık artık belki de buna. Bu ülke değil de herhalde bu yaşananlar başka bir ülkede olsaydı gündemin bambaşka maddelerinden biri olurdu. Ama biz tabii ki öyle bir madde yapmayacağız. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve eğitim dünyasının Yararına olacak biçimde son alınan kararları yorumlamaya çalışacağız. Kafamızdaki soru işaretlerini masaya yaratacağız, yatıracağız. Kim var yayınımızda? Benim sevgili bir arkadaşım, e, uzun yıllardır tanıyorum ve hayranlıkla e, takip ediyorum çalışmalarını, emeğini. E, sözün sahiplerinden bir tanesidir. E, burada yeri gelmişken anmadan geçmeyeyim biliyorsunuz. Böyle yayınlarda hep konuğum Mehmet Aslan olurdu sevgili arkadaşım. evet. evet. E, Süleyman hocamın da bir arkadaşıdır ee, ama e, biz bir, bir yayında bakalım Süleyman Çokay'la yapalım istedik. Ee, Süleyman kendisini şimdi anlatacak. Ben çok laf söylemeyeyim ama onun başarılı alanın uzmanı bir e, rehber öğretmen ya da rehberlik uzmanı olduğunu söyleyeyim ve mikrofonu ona bırakayım. Hoş geldin Süleyman.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar hem ekibe hem de bizi izleyen verilerimize, öğrencilerimize. Az önce sen de bahsettin. Gündem aslında eğitim gündemi çok yoğun.
2: Her ee, zamanki
1: gibi. Işte, evet. <gülüyor> e, ve hani sen de Hani ÖSYM sürprizleri sever. Hani aşk tesadüfleri sever diyoruz ama. Tabii ben yıllarca
0: öyle... ekmeğimi öyle kazandım biliyorsun Son dakika <gülüyor> haberleriyle.
1: <gülüyor> evet. Dolayısıyla sürprizler aslında bu sene e, yine beklenmedik bir zamanda geldi. Hani daha önce erken açıklanması belki düşünülüyordu ama e, artık Kılavuz'un yayınlandığı gün açıklamanın olması çok arkadaşı hem de birazdan konuşacağız. Velilerimiz de biraz endişelendi. endişelendirdi. Acaba bu durum nasıl yansıyacak? Birazdan Yansınacak, bunları evet. e, konuşacağız. E, ben kısaca kendimden de bahsedeyim. Süleyman Çokay. E, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünü bitirdikten sonra Adnan Menderes Üniversitesi yüksek lisans ve e, psikolojik danışma alanında ve özel e, sektörde yönetici olarak aynı zamanda psikolojik danışman olarak çalışmaya başladım. Halen Aydın'da Başak Koleji'nde münecilik evet. yapıyorum ve Türk Psikolojik Danışma ve Repverlik Derneği Aydın Şube Başkanlığı görevini yürütüyorum. Tabi sınavların içerisinde olduğumuz için e, hatta senin de bir sözün var yolcular yola vurgun diye.
0: <gülüyor> evet yolcular <gülüyor> yola vurgun.
1: Yola vurgun dolayısıyla biz de devamlı hayatın içindeyiz. Hani Felsefe nasıl yolda olmak demekse e, biz de sınavla beraber hayatın içindeyiz. E, bakalım bu değişen sistemde neler var hep beraber konuşalım
0: ayrıntılara gireceğiz. Soruları var. E, pek çok e, gazeteci arkadaşım zaten detaylı bir şekilde yer verdi buna. Ee, Bizde e, burada sevgili Merve Aydın'ımı da selamlıyorum. Ekranda görmüyorsunuz ama benim e, e, editör arkadaşlarımdan bir tanesi. Hı hı. O da son dakika haberini ana girdi ve paylaştık. Bizde Eğitim ve Eğitimde bu vesileyle tırnak içinde söylüyorum hı hı. eğitim ve eğitimi takip etmeyi, YouTube kanalına abone olmayı unutmayın efendim. Nasıl Tarık beğendin mi bu ara e, nameyi güzel oldu mu? Hoş geldin bu arada yayınımıza.
3: Hoş bulduk hocam. <gülüyor> evet. E, Cem Hocam siz de hoş geldiniz. Cidden e, önemli bir konu. Hani ben de bir üniversite öğrencisi olarak açıkçası üniversitelerin geleceğiyle ilgili durumun ne olacağını merak ediyorum. Burada bu konu üzerine hep beraber konuşmak e, bizim için e, keyifli olacak diye düşünüyorum. Hoş geldiniz.
0: Son bölüm hazırlığı yaptın mı? Evet hocam. Harika yani sorguyu alacağız. Öğretmenin tahtaya çıkmış haline bayılıyorum. Şimdi öğretmenler tahtaya diyeceğiz. Peki sevgili Kerim iyi ki çağırdın bizi e, bu yayına. Çünkü gerçekten konu çok önemli. Konu teza öyle ve sen de her zamanki gibi bütün merakımla ekran karşısındasın. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam merhabalar. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim hepimiz sonuçta. Bu, şu anda burada olmak için bir üniversite okuduk, bir sınav <gülüyor> ve e, hepimizi ilgilendiriyor. Geçmişte ya da şu anda bile. O nedenle e, yakinen ilgideyim ve de takipteyim. E, Heybemi yine dolduracağımı düşünüyorum. E, Süleyman Hocam şimdiden ağzınıza sağlıklı Çok
0: teşekkür ederim. Sevgili Süleyman sorular yağmaya başladı bile ama ben ara ara senin sözünü kesip hem onların sorularını e, sana ileteceğim. Hı hı. Hem de selamlarını e, Aydın Özelbaşak Anadolu Sesli'nden selamlar demiş Mert Birkan. Hoş gelmiş yayınıza ve Aslı Alabaz Aydın Karpuzlu AİHL'den selamlar demiş. E, Şule Hocam'ın bir sorusu var ama önce ben e, şu... E, alınan kararla ilgili olarak senin fikrini sorayım ve Şule Hoca'nın aslında merak ettiği şeyle başlayalım. Baraj vardı okay. eskiden. Ee, ve tabii biz de gazeteciler şöyle bir başlık atlardı. Bilmem ne kaç, yüz bin öğrenci, işte şu kadar öğrenci barajı geçemedi diye sevdiğimiz e, şeylerden bir tanesidir. Tabii dalga geçerek evet. söylüyorum bunu. <gülüyor> hiçbir zaman yapmadım, hiçbir zaman da yapmayacağım. Çünkü bu matematiği e, hesaplamayı bilmemekle ilgili bir başlık. Ama maalesef Türk basınında çok yer buluyor. İşte sıfır çekti adaylar ya bu bir sürü aday da sıfır çekmiyor zaten sıfır yapıyor bilerek ve isteyerek. Her şeyde salonda anlatmaya çalışan tek eğitimci gazeteci olarak çok düşsek çürüttüm. Buradan bir kez daha anlatalım onları. Çocuklarımız başarısız değil. Eğer bir başarısız varsa sistem. Hani bunu baştan bir söyleyelim. Hı -hı. Onun dışında da bazen de o sistemin gerekliliğinden çocuklar sorulara el sürmüyorlar idi. Şimdi bu baraj neden vardı ve e, kalktı artık. Yok. Yok. Sudan çıkmış bonağa mı döndük ne olacak? şu hocam da demiş ki olmasıyla olmaması arasındaki fark nedir?
1: Evet. Ee, şimdi genel olarak baktığımız zaman evet barajların kalkması aslında bir kaos ortamı e, yarattı gibi oldu ilk bakışta ama e, aslında hedef olan öğrenciler için yine birazdan değineceğiz. hedef olan öğrenciler için barajın Düşümüz çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bizim için daha önemli olan barajlar bölüm sıralamaları. Yani örneğin mühendislik için 300 bin barajı, mimarlık için 250 bin barajı, aynı şekilde tıp fakültesi için, eczacılık için 100 bin barajı, diş hekimliği için geçerli olan barajlar. Bunlar bizim için önemli. Çünkü onlarda bir değişiklik olmadı. Yani temel meslek gruplarındaki barajların devam ediyor olması aslında öğrencilerin Performanslar üzerinde etkili değil. Ama burada tabii e, özellikle son e, günlerde hala da devam ediyordu. Ben en son Twitter'a girdiğimde sosyal medyada e, üniversiteye olan o girdinin zayıf olması ya da işte bir net yapan bir öğrencinin üniversitede olmasının e, çıktı anlamında ciddi sorunlar...
0: Mezunların e, kalitesi anlamında değil mi? Niteliği diyelim e, kalite deyince. Mezunların, evet,
1: mezunların niteliği, niteliği. anlamında. Hı hı. E, soru işaretleri yaratıyor. Aslında... E, bu noktada haklılık payı da var. Benim e, görüşüm de o doğrultuda. Çünkü bazı bölümlerde ciddi anlamda hem vakıf üniversitelerinde e, ki özellikle devlet üniversitelerinde daha fazla ciddi anlamda kontenjan boşlukları var. E, herkes şöyle düşünüyor. İşte vakıf üniversiteleri için bu baraj e, düşürüldü diye söyleniyor ama boş kontenjanlara baktığımızda devlet üniversitelerinin kontenjan, e, boş olan kontenjan sayısı daha fazla. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Hı -hı. E, evet. Dolayısıyla Örneğin... E, üniversite sayısı e,
0: daha fazla tabii. Evet.
1: evet. E, şimdi Hı -hı. Tarık Emir de e, katılabilir. Tarih de psikoloji okuyordu. Hı -hı. E, şimdi bakıyorsunuz psikolojideki oranç genişlik çok fazla. Yani Türkiye'de ilk eşit ağırlığın en yüksek puanlı alan bölümü. Evet. De öğrenci alıyoruz ama şu anki pozisyonda geçen seneki e, skorlara baktığımız zaman 2300 milyon 300, 2 milyon 400 bin kişi e, sınava başvurmuştu. Bir neti yapan bir başka öğrenci de psikoloji Bölümünü yazabilecek eştarlık için veriyorum bu örneği. Tamam. Ee, ama psikoloji eşit ağırlığı bölümü. Amiral gemilerinden bir tanesi psikoloji, psikolojik danışmanlık. Dolayısıyla burada öğrenciler arasında bir e, iletişim anlamında olabilir. Bu üniversiteye bakış açısı olabilir. Eğitim-öğretim hayatındaki performanslar karşılaştığı zaman bir sorun ortaya çıkarabilir. Çünkü çok fazla mezun olacak. Ki bizim bu alanda ruh sağlığı yasası biliyorsunuz ruh sağlığı yasa tasarısı çıktı. Yurt dışında bir ruh sağlığı yasası vardır. Bizde ne yazık ki bu olmadı. Dolayısıyla ruh sağlığı yasa tasarısı da rafta kaldı, mecliste kaldı. Bu noktada ciddi anlamda mezun... Öyle
0: öğretmenlik yasası yeni çıktı daha dur onu bir düzelteceğiz <gülüyor> Rus sağlığı yasası değil mi? Ama evet evet <gülüyor> o da ayrı bir tartışma
1: konusu zaten öğretmenlik meslekliği. Evet. Evet. E, dolayısıyla çok fazla mezuna yol açacak. Yani 4 yıl sonrasına baktığımız zaman hani sen de birçok e, toplantıda, seminerde, kariyer günlerinde konuşuyorsun. E, ciddi anlamda bir istihdam sorunu yaşanacak bazı bölümler için. Yani o, barajı...
0: şey demiş, Bir netle gelen diğerinin psikolojisini bozmasın hocam demiş.
1: E şimdi, <gülüyor> ama gerçekten de düşündüğümüzde olabilir. Yani güvenliği bir kenara koyduğumuzda yani Edebiyat Fakülteleri, İdare Bilimler Fakülteleri hani oralarda ciddi bir e, durum olacak. YÖK Başkanımızın konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Bu durum rekabeti arttıracak dedi ama şimdi baktığımızda bir buçuk milyonuncuyla iki milyonuncunun rekabeti Ortaya çok da böyle
0: ah, <gülüyor>
1: kilitli bir e, ortaya böyle bir tablo çıkarmayacak. O yüzden e, barajın e, bu denli düşük olması aslında e, beraberinde e, bir takım sıkıntıları da getirecektir. Aslında sen de bahsettin. Bu bir sonuç aslında. Hani Öğrencinin de suçu değil. Bu kadar düşük net e, yapılıyor olması. Çünkü biz bir anda beceri temelli halk arasındaki değilim değil, değil, değil ya, Yeni nesil sorulara geçtik. Beceri temelli sorulara. Ama buna evet. kimse hazır değil. Hani, Pisa dedik, Teams dedik hatta Ziya Hoca'nın çok güzel çalışmaları da olacaktı hı hı. bahsetmişti hani programlarda da evet,
0: tabii değişen bir lise projesi vardı evet,
1: harika bir lise projesi vardı ben de Adnan Menderes Üniversitesi'nde o programa dahil olmuştum onunla ilgili çalıştaylar yapmaya başlamıştık ama ne yazık ki pandeminin devreye girmesi beraberindeki süreç
2: e, yarıda
1: kaldı dolayısıyla herkes hazırlıksız e, yakalandı yani hı. o sınavların içeriğinin değişmesi 2021 YKS çok zordu. Zaten Türkiye ortalamalarından da gördük. Dolayısıyla sistem içerisindeki değişiklik hem eğitim öğretim, hem öğretmenlerin, hem öğrencilerin bu yeni sınav sistemine adapte olamaması işte çok düşük Türkiye ortalamalarına ve netlerine yol açtı.
0: Evet. Peki bir yandan bu işin matematiksel bir tarafı var. Yani bir grup insan doğal olarak diyor ki üstteki rekabet, üst kulvardaki rekabet aynen devam edecek diyor. Ama bir yandan da birçok öğrenci için de artık üniversiteye nasıl olsa girebilirim rehaveti de. Olacak gibi görünüyor. Söylentiler bu yani işte şöyle bir küçük kamuo araştırması yaptığım zaman birçok öğrencinin ben lise akademisiyle çalışıyorum biliyorsun birebir bir yıldır. Birçok öğrencinin ya nasıl olsa gireriz deyip biraz daha gevşediğini görüyorum kendi adıma. Bu tip kararların böyle e, yoldayken alınması yani hemen önümüzdeki yıl için alınmasının e, psikolojik olarak öğrencileri nasıl etkilediğini düşünüyorsun ya da doğru buluyor musun?
1: Hı hı. Evet çok önemli bir nokta gerçekten de anlık bir değişiklik olması hani yoldayken bunun sistemin değişmesi ciddi anlamda e, kaygı seviyesini öğrencilerin arttırdı. Hani sen de bireysel görüşmelerinde fark etmişsindir zaten tespit etmişsin. Hı hı. Çünkü biz dönem başında öğrencilere bir sınav stratejisi belirledik. Özellikle TYT'de hangi testten başlayacak, hangi testte ne kadar süre ayırılması var. Süreler vardı. de
0: değişti bir de. Evet, yani. Artık 30 dakika.
1: Yani belli bir plan program yapılmıştı. Dolayısıyla bu zamana kadar, Ocak yani Şubat ayına kadar devam eden bir süreç vardı ve biz bunu sistemi oturtmuştuk. Bir anda sistem değişikliği olunca şimdi hem öğrencilerde hem velilerde ki biliyorsun kaygı bulaşıcıdır. Ve daha çok heyecanlı. Türkiye'de ee, öğrenciler sınava girmiyor, veriler de sınava giriyor. Evde bir anda e, bu sistem değişikliğiyle beraber iletişim sorunları, ne yapacağını bilememe, e, sınav tekniğini acaba değiştirsek mi, değiştirmesek mi tarzında soru işaretleri oluşmaya başladı. Dolayısıyla aslında bu alınan kararın e, dönem başında e, ifade edilmesi gerekiyordu. Aslında sınav...
0: dönem başından da çok önceden beri, şimdi elimdeki notlara bakıyorum... Sevgili e, Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın e, haberini okudum ben e, özellikle hı hı. bu yayına geleceğiz diye. E, 1974'ten beri uygulanan sisteme son verildi diyor Mahmut Özay ve ekliyor bu model getirildiğinde 30 üniversite vardı. Her ilde bir üniversite ve açılan yeni programlarla bu yöntemin sürdürülmesi imkansızdı diyor. Ve biz bu cümleyi değişik biçimlerde formatlarda yıllardır söylediğimizi her ile bir üniversite sloganı çıktığından beri benim işte CNN'deydim o zamanlar evet, CNN, evet, yapıyordum. CNN Türk'ten beri bunu söylediğimi e, biliyorum. Yaklaşık işte 7-8 yıldan beri hep bunu söylüyoruz. Hı -hı. Yani çok da aslında böyle yeni bir şey değildi. Hani çok rahat e, hemen bir önceki sınavın bitiminin sonrasında Hı -hı. E, daha çocuklarımız yeni yola başlamışken alınabilecek bir karardı gibi geliyor bana. Peki niye zor alındı acaba? Var mı bir fikrin?
1: Evet hani e, baktığımız zaman hani son dönemde işte bu PISA Teams sınavlarına uyum sağlama sürecinde e, ortaya çıkan netlerin çok düşük olması özellikle hı hı. 2021 GKS'de bunu çok e, yakın hissettik. Türkiye ortalamaları ciddi anlamda 2020'ye göre ciddi evet. anlamda düştü. Hı hı. E, dolayısıyla e, ben ilk olarak buna bağlıyorum yani ortalamaların çok düşük olmasından dolayı ya da işte ee, geçen sene baktığımız zaman barajı geçemeyen 765 bin öğrenci olmuş 2021 yılında. 2020'de 510 bin kişi olmuş. Yani ciddi anlamda 180 barajını geçemeyen öğrencimiz vardı. Dolayısıyla bunlar başarısız olarak adlandırıldı. Ee, hem bu algıyı ortadan kaldırma açısından e, barajların kalkması e, düşünülmüş olabilir. Onun dışında... E, bir düşünceye göre de özellikle bu sene sınava giden öğrenci sayısı büyük ihtimal artacak. Çünkü herkes hani üniversiteli açık öğretim fakültesinin dışında farklı bölümlere giriş yapabilecek. Dolayısıyla bu e, ikinci üniversitelerin önü açılmış olmuş oldu bu barajların kalkmasıyla. Dolayısıyla barajın kalkması biraz daha herhalde geniş düşünüldü. E, herkesin üniversiteli olması ama bir yandan da üniversiteli olduktan sonra kişinin kendisini geliştirebileceği imkanlara sahip olabileceği vurgulandı. Hani böyle bir düşünce tarzı bilimselmiş olabilir. Yani öğrenci ya da kişi üniversiteye gittiği zaman üniversite ortamına girdiğinde artık bundan sonrası kendi elinde kendini geliştirebilir diye düşünündü. Tarım bir
0: sorusu varmış. Hemen
3: evet, Hem Süleyman Hocama hem de Ece Hocama sormak istiyorum. E, açıkçası bu karar açıklandıktan sonra Twitter'da da işte 4 artı 4 artı 4 artı 4 şeklinde evet. e, SP'ler yapılmaya başlandı. Ama e, bir yandan bunun üzerine de düşündüğümüz zaman acaba belli bir noktada zaten e, yeterli sorgulanan, geçerli sorgulanan üniversitelerin e, bunu yitirmeye yaklaştığını söyleyebilir miyiz?
1: diye bir soru sorsam. Önce de.
0: Süleyman. Belli bir evet. cevabım var ama önce Süleyman.
1: <gülüyor> evet şimdi özellikle aslında bu Şimdi üniversitedeki girdiğiyle de, üniversitenin tabii performansı, üniversiteye olan girdiğiyle de alakalı. Sınav sisteminde biliyorsunuz bundan herhalde 3 yıl önceydi değil mi? Sistem üzerinde değişiklik yapıldı, TET, AET evet, evet. puanlaması. Mesela önceki dönemlere gittiğimiz zaman MF1, MF2, MF3, MF4 puanları vardı sayısalda kullanılan. Mesela evet. bir, bir öğrenci hedef olarak mühendislik istemişse MF4 puanıydı gidiyordu ve MP4 puanlı özelliği de matematik fizinin katsayısı yüksekti mesela biyoloji düşüktü katsayı olarak ama eğer öğrenci tıp istiyorsa sağlık bilimleri ile ilgili bir tercih istiyorsa MP3 puanlıydı o zaman biyolojinin katsayısı yüksekti ee, ve fizinin katsayısı düşüktü böyle bir sistem vardı ama şimdiki mevcut sistemde puanlamaya baktığınız zaman çok ilginç <gülüyor> istatistikler var. Ee, bir öğrencinin tıp fakültesine gitmesi için ciddi anlamda matematik biyoloji yapması gerekmiyor. Çünkü THT'de tüm derslerin kat sayıları eşit. Örneğin biz kendi bölgemizden bir örnek vermek istiyorum. Muğla'da, Muğla tıp fakültesine giden en son öğrenci geçen sene 14 matematik yapmış. 14 matematik, şimdi desek ki ya 15 matematik yapsa tıpa gider. Yok canım dersin, şaka mı yapıyorsun? Ama gerçekten 14 matematik, ha neyi iyi yapmış? Sosyali iyi yapmış, Türkçe iyi yapmış.
0: Çok evet. da iyi olmuştuk. İçin çok önemli şeyler tabii. Evet.
1: İşte yani mesela OTTÜ üzerinde düşünelim. E, mühendisliğe gidiyor öğrenci ama matematik, fizik yaptığı için değil. Tarih, coğrafya, felsefe yaptığı için gidiyor. Din yaptığı için gidiyor. Ne matematik, var? fizik neti %50, 14 soru geliyor ayete de. 7 fizikle gidiyor biliyorlar.
0: Valla ben Dinleti ben OTTÜ fiziğe 41,5 matematik netle girmiştim ve hani yani 41 buçuk değil de işte atıyorum 30 buçuk yapsam evet. giremezdim Tabii yani 10 tane bir... çok şey bir şey değiştirir mi dersin hayır değiştirirdi giremezdim yani çok netti
1: yani yani o fizik ciddi bir e, skor yani skor şu an yoksa yani. Türkiye'de ilkine e, sokar o derece önemli evet. bir derece. ama
0: başka türlü giremezdiniz otuyor o zamanlar evet. yani hani şimdi
1: Şimdi üniversitedeki arkadaşlarla, otudeki e, öğretim görevlisi arkadaşlarla görüşüyorum. Diyorlar ki hani eskiden gelen öğrenci matematik, fizik yaptığı için hani bilirsin otudeki o kalkulmuş derslerine ortak evet. dersler.
0: Tabii tabii tabii. tabii.
1: Bir altyapı gerekiyor. Şimdi Tarık'ın sorduğu gibi şimdi öğrenciler o seviyede olmadığı için üniversiteye gittiğinde ne yazık ki e, etkileşim ve e, temel beceri seviyesindeki farklılıklardan dolayı istenilen çıktı olmuyor. E, baktığımız zaman da zaten dünya üniversiteler sırasında o URAP araştırmalarına baktığımızda işte Times Higher Education bunların listelerine baktığımız zaman dünya sıralamasında ilk 500'deki üniversitelerimiz çok az. Ve onların da gerilediğini görüyoruz son dönemde. Dolayısıyla burada öğrencilerin seçim aşamasında yeterli filtreden geçmemesi de önemli bir etken. Ya
0: da o filtrenin öğrenciyi zorlamaması. Yani belki o filtreler aslında bu tip sınavların öğrencilerin başarılı olma yolculuğuna destek olması gerekiyor. Seçmek, sıralamak belki bir işi ama asıl bu, bu anlamda kendilerini hazırlama ihtiyacı hissetmeleri lazım. Benim şu kısa zamanda gördüğüm şey pek çok orta kademedeki öğrencinin ya bir şey olmaz sosyal artık üniversiteye girdik gireriz diye kendi kendilerinin ayaklarına çelme taktıklarını evet, görüyorum. Evet. Azim ve e, Önemli olan üniversiteye girmek değil, sürdürülebilir başarı elde etmek, o üniversitede kalabilmek olduğunu söylüyorum. Tarık benim cevabım şöyle, tabii ki Süleyman'ın söyledikleri tartışılmaz gerçek artık gözümüzün önünde. Fakat ben başka bir yerden bakıyorum, politikaları ekseninden bakıyorum senin sorduğun bu soruya. Maalesef bizim... Gol yediğimiz yerlerden bir tanesi yine en önemlilerinden bir tanesi de bu. Politika değiştirmek, yani ben mesela hiçbir zaman değişime karşı değilim. Bu Herkesin söylediği şey, işte eğitimde çok değişiklik oluyor, sürekli sistem değişiyor falan. Ee, sen bilirsin ben derslerde bunu söyleyen öğrencilerim ah nerede derdim, ne zaman değişti en son? Yani biz yüz yıldır falan aynı sistemle yürü, yürü, yürü, şey, yürüyoruz. Maalesef sistem değişmiyor. Değişen bazı şeyler var. Evet onlar politik değil. Onlar böyle ne bileyim sınavlar değişiyor, kurallar hı hı. değişiyor ama sistem maalesef değişmiyor. E, sistemin değişememesinin en büyük nedeni de veri temelli konuşmamamız bence. Yani burada bir politik değişiklik politika yani şey politikasından bahsediyorum eğitim politikasında ya da sınavlar politikasında yapılan bu değişikliğin arkasında da maalesef araştırma yok. Yani eğer araştırmaya dayandırmazsanız biz bu soruyu işte senin sorduğun senin gibi e, yüz binlerce gencin bir eğitimciyi sorduğu bu soruyu hissi vuku ile cevaplıyoruz. Süleyman'ın yaptığı gibi. Ya böyle olacaktır işte ben işte dokuz tane öğrenciye sordum. Yani şey demiyorum, yanılıyoruz demiyorum. Ama benim gibi ölçebildiğini ölç, ölçemediğini ölçülebilir hale getir felsefesiyle yaşayan bir insan için son derece kaygan bir zemin. Yani peki neden? Yani hani neyi ölçtük de bu kararı verdik? Neden bu olması gerektiğini inandık? Mesela şöyle bir şey ben geçen gün yayında söyledim bunu. Ee, ben sık sık diyorum ki ya bence sınavları kaldırın. Hiç sınava gerek yok. Her öyle şey üniversite alsın öğrencileri istediği gibi. Bakalım kalabiliyorlar mı? Mesela sen ot diye girdin. Bakalım mezun olabilecek misin ya? Yani hani olamazsın. Zaten bir süre sonra da olamayınca ya ben, ben bu yeterlilikte değilim. Bu hazırlıkta değilim yani 3 yıl daha hazırlanırsam bu yere gelirim mi deyip insanların ve bir sürü de para yatıracaksın çünkü bu okulların sınavlarına boşuna buna para yatırmayayım diyen çocuklar öğrenciler ortaya çıkacak ee, yani gidip de işte uyduruyorum x milyon TL verip de x, x bin TL verip de şu üniversitesi sınavına girmeyeyim nasıl olsa ben bu yeterlilikte de değilim diyen kendi kendini ölçebilen çocuklar ortaya çıkar demiştim tabi ben diyorum ki bunu Yök biraz yanlış anladı bu söylediğimi bu söylediğim başka bir arkadaş çalışma gerektiriyordu. Espri bir yana e, hangi politika yani hangi araştırmaya dayanarak bu politikanın alındığını bilmediğimiz için geleceği ancak öngörebiliriz. E, nitelik sorunu zaten vardı. Hani bir yandan dün mesela ee, Emine Çaşkurlu'dan görüşü aldım bu konuda. Edim e, ders evinin sahibidir kendisi. Ee, Emine Hanım da şey dedi. Ya Ece Hanım dedi, zaten hani o kadar çok e, liseden kurtulamamış çocuğumuz var ki lisede bile alacağını alamamış çocuğumuz var ki belki de üniversitelere gelseler daha nitelikli ee, bir dört yıl geçirecekler bu bir. ikincisi pek çok üniversitenin sözde bölümü var. Boş olduğu için kontenjanı şeyi yok. Yeterli veya nitelikli eğitim öğretim elemanı yok. E böyle olunca oraya on tane insan geliyor. O on çocuk için yatırım da yapmıyor üniversite. Devlet resmi ya da bakın fark etmez. E, yatırım da yapılmıyor. O çocuklar heba oluyorlar. Hiç olmazsa dolu olursa oralara yatırım da yapılır dedi. Mesela bunlar da bakın başka bakış açıları bir yandan da. Ve tüm bunların cevabı ancak araştırmalarla, ancak sayılarla verilebilirdi. Ben o yüzden biraz vicdani sıkıntıyı yaşıyorum. Spekülasyonlar üzerinden gitmiyorum. Mezunların niteliği düşecek demek yetmez. Sen mezunları gerçekten ciddi bir eğitimden geçirirsin ve mezun etmezsin. O zaman mezunların kalitesi düşmez. Yani bugün sen nereden girdiğin önemli değil evet. üniversitenin kapısından. O üniversitede nitelikli eğitmenler varsa ee, şeyden ee, ne derler tahtadan fatura seçer gibi e, doktora e, tezi seçip de e, şey yapmadılarsa, akademisyen olmadılarsa senin üniversitenin akademisyenleri o öğrenci alacağını alır alamayan da gider. Ve yıl, yıl kaybetmiş olur, düzen kaybetmiş olur. O yüzden ben yine araştırmalara dayanmayan bu politika değişikliğinin bu tarafına karşıyım yoksa çünkü ka bir sürü karşı argüman geliştirebiliriz şimdi buraya on tane insan çıkarsak birçoğu iyi olduğunu bize ispat edebilir işte 1974'ten beri aynı sistemi uyguluyoruz değişmiyor bu da mı gol değil yani diyebilir evet. biri de çıkıp bize
1: az önce sen de e, vurguladın aslında e, hepsi domino etkisi yaratıyor yani hepsi birbiriyle bağlantılı Baktığımız zaman liselerdeki sınıf geçme sisteminin değişmesi yani sınıf artık kalma diye bir kavram yok biliyorsunuz. Evet. Ee, öğrenci çok rahat liseden mezun oluyor. Yani liseyi aslında bitirme seviyesinde olmayan öğrenciler o kapasitede bilişsel seviyede o donanımda olmayan öğrenciler üniversiteye başvuru yapıyorlar kazanıyorlar üniversiteye gidiyor. Ama lisede sınıf geçme sistemindeki bu değişikten sonra herkes bir şekilde liseden mezun olabiliyor ve bunun bir de ortaöğretim başarı puanı uygulaması da var. Hı hı. dolayısıyla hani artık hani teşekkür almayanı ayrıca takdir etmek gerekir o pozisyon <gülüyor> çünkü herkes e, takdiri alıyor zaten teşekkür almayan varsa asıl takdiri o hak ediyor yani hı hı. o nokta değil dolayısıyla şimdi e, lisede de bu şekilde e, öğrenci mezun olduğunda üniversiteye gittiğinde az önce sen de bahsettin üniversitede kendisinin ekstra bir çaba harcaması gerekiyor ki onunla ilgili YÖK'ün yayınladığı bir çalışma da vardı üniversiteler kendi içerisinde sınıflandırılmıştı işte e, kütüphanesi, e, öğrenci başına düşen hayatım evet. gaybilsin sayısı, akademik kadro atıfta bulunan makaleler yani çok bilimsel e, ölçekte değerlendiriyor. Aslında hani tercih zamanında da bunları konuşuruz. Tercihi yaparken asıl bunlara bakmıyorum. Yani Tabii. buradaki sıkıntıları yoksa sadece taban Al. puanlarına bakıp büyükten küçüğe doğru sıralamak ya da üniversite deniz kenarında mı yoksa Avrupa'da mı <gülüyor> Anadolu yakasında mı e, tartışmasına girmemek lazım. Ee, evet orada mı? YOK
0: Atlas tabii yine çok işimize yarayacak. Umarım güncelleniyordur her şey Evet, evet ee, YOK Atlas buradan da Burak Kılancı sevgiyle selamlayalım. Büyük emeği var evet, e, sevgili Burak'ın YOK Atlas'a ve bence e, bizim gibi bu işin bu tarafına e, madenciliğini yapmayı sevenler için güzel bir hem oyuncak oldu. Ben oyuncak diyorum kızıyorlar <gülüyor> bana öyle deyince. Ben çok <gülüyor> oynuyorum tabii açık oyuncularla. Evet, evet. Hem güzel bir oyuncak oldu hem de güzel bir içerik oldu ellerine emeklerine sağlık onun ve ekibine. Ee, peki Süleyman e, yarım net ya bu çok böyle şey yani bu kadar mı peki diye bir soru geliyor aklıma. Yani yarım netle üniversite şimdi o üniversite o çocuk bitirecek sonra da e, şey olacak yani akademisyen olacak belki değil mi? Öyle bir hakkı var yani. Sen, tabii tabii de, var yani
1: kesinlikle hani oradaki işte. E, hayır, Neyi barajı... daha iyi
0: ayırabiliyor mu acaba ya diye sormayacak mı kimse <gülüyor> Yani.
1: Hiç şimdi okumayan, ondan sonra sorgulamayan, işte biz 21. yüzyıl işte beceriler diyoruz, analitik düşünme diyoruz hani bunlardan bahsederken işte yarım netin bir neti konuşuyor olmak aslında çok yani komik bir durum. Ve az önce verdiğimiz örneklerde de hani bir bölümün ilk binden alan üniversitesi de var. Şimdi 2 milyonuncuları konuşacağız. Yani 2 milyon kaç? 393 bin kişi girmiş. Belki sene yani 3 milyona yakın bir öğrenci grup olacak. yani Sıralamada
0: milyon... 3 milyonları konuşuyor olacağız ha?
1: 3 milyonları. 1 milyoncular vardır ya pazarda, var, <gülüyor> salı pazarında 1 milyoncular. Şimdi artık 2 milyoncular, belki 3 milyoncuları konuşuyor olacağız. Dolayısıyla bu bir adaletsizliği de aslında beraberinde getiriyor. Ee, çünkü burada hani ilk, yüze ilk bine giren öğrencinin olduğu bölüm. Bir bakıyorsunuz 2 milyon, 3 milyon. Hani adaletten konu açılmışken ben e, birkaç yerde de yazmıştım 2021 yılındaki öğrencilere de bilmiyorum sen de katılır mısın? Ayrı bir haksızlık yapıldı. 2000 Geçen sene YKS'ye giren öğrencilere.
0: Aa, nasıl? Anlatsana.
1: Nasıl? Şöyle. E, şimdi pandemiyi en yoğun yaşayan 2003 doğumlulardı. Yani geçen sene üniversite sınavına giren gruptu. Hı hı. 2021'de. Mesela 2020'de 30 dakika 2020'de sınava girenlere verildi. 2021'de sınava giren Öğrencilere, 2003 doğumlu öğrencilere o 30 dakika verilmedi. Hı hı. 2020'de müfredat sadece 3 aylık bir pandemi dönemi vardı bir hatırlarsın. Mart'tan e, sonra. Hı hı. Evet, kapanmıştı. Ama ne oldu? E, i̇şte türev, integral, bitki biyolojisi bilirsin bu konular hepsi çıktı. Yani baba konular gitti. 2021'deki çocuklara müfredat tamamen aynı hı hı ki pandemiler iki yıl boyunca pandemiden etkilenmişlerdi. Müfredat da normal klasik düzen soruldu. Geçen sene barajı düşürmek zorunda kaldılar biliyorsun çok sınav zordu. Barajı sadece 170'e çektiler. Ama şimdi bakıyorsunuz 2022'de artı 30 dakika var. Adını soyadını yazan üniversitede olabilecek <gülüyor> pozisyona geldik. Dolayısıyla tüm bunlar. Kendi içinde de bir adaletsizlik. Yani 2021 yılında giren bence e, yani dönemin en bassız e, grubu diyebilirim. Hem pandemiyi yoğun yaşadılar hem de o stresi yoğun yaşadılar.
3: Hocam e, ben ilk YKS'ye giren nesildenim. E, Aralık ayında tarih ve coğrafya dersi kaldırıldı ben sınava girmeden doğru,
1: yani doğru. Sınava ya ya şimdi o...
0: talihsizlikleri bir sayarsak
1: o ne <gülüyor> <değil mi? gülüyor> yani adaletsizlik zinciri talihsizlik zinciri Tabii. ortaya çıkacak ee, o da senin hmm. o dönemde yaşadığın da çok enteresan yani 3 ay boyunca öğretmenler ayrıldı tarih coğrafya öğretmenleri fizik kimya biyoloji yani ciddi sıkıntı 3 ay sonra tekrar e, sınav geldi hatta Ece hatırlar e, o dönemde bir e, basın açıklaması olmuştu Ankara'da cumartesi günü sınav olacak Başkan o zamanki Başkan şöyle demişti, e, hatta gazeteci arkadaşlar sordu. Hani öğrenci barajı geçip geçmediğini nasıl bilecek? Nasıl anlayacak? <gülüyor> yani, yani öğrenci hisseder yazar yani. Çok
0: net hatırlıyorum. Çünkü ben biz de başlık yapmıştık. Artık hislerinizle üniversite sınavına bravo. giriyorsunuz ikincisine diye haber yaptım hatırlıyorum. Sevgi Bilgim merhaba demiş. Edim Dersevi'de farklı açılardan çok yönlü değerlendirmeler yapıyorsunuz. Çok faydalı bir yayın alıyor. Teşekkür ederiz demiş. Biz de katkıları için ona teşekkür ediyoruz. Burada Aslı hocamın güzel bir sorusu var. Aslı Alabaz demiş ki, e, bu durumda soruların daha zor olmasını mı bekliyoruz?
2: Evet güzel bir soru. Şimdi
0: böyle bir, bu güzel bir soru. Çünkü biz ne yaşarsak yaşayalım sistemde evet. ne olursa olsun ve ağız alışkanlığı bak sistem diyoruz sistem de evet. değil sınav sınavın sınav. kurallarında ne, ne ne olursa olsun ilk beklediğimiz şey sorular zor mu olacak kolay mı hatta kendi evet. aramızda korelasyonlar yapmıştık hatırlarsın bilirsin evet. hep konuşuruz işte bir yıl zorsa ertesi yıl kolay olacak Türkçe kolay bu yıl olur. zor da seneye kolay evet. olur falan bir kolay olur bir olay olur ee, bu bizim komisyonu etkiler mi bu soruları zorlaştırırlar mı sence
1: açıkçası hani sorularda bir zorluk olması muhtemel ama 2021'den de açıkçası daha zor olamaz. Yani 2021 yılındaki sorular ciddi anlamda zordu. Zaten ortalamalar da Türkiye ortalamaları da bunu gösteriyor. Yani matematikte 3 demişiz, sosyalde 8, 20 soruda, Türkçede evet, evet, 18. Hani bunlar ciddi rakamlar. bir önceki yılla karşılaştırdığımıza sınavın ciddi anlamda zor olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla 2021'den daha zor olmaz ama illaki bir uğraştırıcılığı olacaktır. Ee, hani başta e, sen de biraz bahsetmiştin hani artı 9 dakika olması öğrencilerin lehine mi aleyhine mi? iyi öğrenci için aslında benim görüşüm şu. Belli seviyenin üzerindeki öğrencilerin aslında biraz olumsuz etkilenme durumu var. Çünkü öğrenciler orada fark yaratıyordu. Zamanı etkin kullanma, bir soruya bir dakika civarında Tabii. cevaplama. Hatta yani biz öyle...
0: dün konuştuk Emin Hanım diyor ki yani iyi öğrencilerim bana soruyor ne yapacağız biz. Bitiriyorduk biz zaten bu kadar soruyu. E ne ha. yapacağız artık dönüp arkasına siz soru yazacaksınız diyorum diyor. Yani hani gerçekten e, burada zaten bu işi yapmış olan çocuğu şu anda şu noktada Evet. çok da sesiniz duyulmasın. Onlar bu konuda üzülsünler istemiyorum tabii. tabii Konuşurken de temkinli konuşmaya çalışıyorum ama Hı -hı. abonede ne oluyorlar?
1: Kesinlikle çünkü aradaki makas e, azalmış olacak bu kapsamda. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. E, biliyorsun sayısalda özellikle sosyal testine zaman kalmıyor. Öğrenci,
0: kalmıyor.
1: Hı -hı. E, yani 20 sorunun çok azına dokunabiliyorlar ya da çok seri geçmek zorunda kalıyorlar. Şimdi 30 dakika gelmesiyle birlikte öğrenciler çok daha rahat bir pozisyonda e, sınav olacaklar. Tabii bu da Puanların birbirine yakınlaşmasına yol açacak. Ee, ve bir sonraki aşamada da şu gerçek ortaya çıkıyor. Belirleyici olan AYT olacak. Yani ikinci aşama. Hı hı, hı. Tamamen bilgi üzerine kurulu. Orada bilenle bilmeyen çok daha net bir şekilde ayrılmış olacak.
0: Şimdilik orada yeni bir karar alınmazsa
1: tabii. Evet evet. Şu saat itibariyle eski sistem devam ediyor.
0: E, belginmemiş bir şey hatırlatmış. Güzel bir aslında şey. Yani çok böyle satır arasında kaldı ama bir anlamı var. E, TYT'de 200 puan olanların bu puanı 2 yıl kullanmaları bundan sonra söz konusu olmayacak. E, evet bu da böyle çok konuşulmadı ama yazıldı, çizildi. açıklamalarda evet, evet. var. Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: E, ben de hani bu 200 puan hani e, yüksek olan puanın kaldırılması gerektiğini düşünenlerden Çünkü geçen sene... Ciddi anlamda 2021'lere vurdu o da zaten. 2020'de yüksek TYT puanı olan öğrencilerin yansıması 2021'de mezunlar açısından olumlu, 12. sınıflar açısından olumsuz olmuştu.
0: Hı hı. Puanlardaki
1: dalgalanmanın nedenlerinden bir tanesi de buydu. TYT'nin kullanılıyor olması.
0: Olması.
1: Evet şu an katmış olması aslında doğru bir e, karar olarak görüyorum.
0: Harika. Ee, bu yorumu da gerçi yani bu dediğim gibi bu yorumların hepsi e, elimizde bir data ve veri e, silsilesine Tabii. göre dayanmadığımız için istikabeler vuku yapıyoruz bir parça. Tabii,
1: sağdaki hani sağda gördüklerimiz hani sen de söyledin hani bizim bilimsel olarak yaptığımız hani bir verilere dayalı bir ne yazık ki çalışma olmuyor yani neye göre kime göre yapıldı hani kişisel bir görüş sistemdeki değişiklik yoksa elimizde veriler vardı veriler bize işte zaten
0: onlar olmadığı için böyle bir öncesi olmadığı için insanların aklına tabii ki ilk önce vakıf üniversiteleri dolması için e, geliyor. Evet. Ama bak mesela ne kadar güzel söyledim vakıf üniversitelerinden çok daha fazla boş kontenjanı olan devlet üniversitelerimiz var. Evet. Ve bunların evet. hepsi bir ma ma mali değer baktığınız zaman her evet. açılan kapı bir mali değer bir gider ve oraya, oradan da o rahleden de birilerinin geçmesi için yapıldı. Onlarda da geçsin isteniyor tabii ki.
1: Devlet üniversitelerinde özellikle ikinci öğretim bölümleri vardı. Bunlar hani geçen seneye kadar hayatlarını sürdürüyorlardı. Yani son dönemde artık ikinci öğretimler kapanmaya başlandı. Çünkü bölüm bölümde öğrenci yoktu senin de az önce vurguladığın gibi. Tabi burada bir takım ikilemler de sıkıntılar da var. Şimdi hani ona da hafif değinmek istiyorum. Şimdi az önce bahsettik. Barajların kalkmasının aslında bir başka sorunu şu da var. Şimdi sen de programlarında değiniyorsun. Özellikle e, seminerlerinde de bahsediyoruz. Şimdi öğretmenlik tercihinde biliyorsunuz ki 300 bin barajı var öğretmenlik. Evet. Yani öğretmeni biz alırken barajla alıyoruz. Diyoruz ki 300 bine girmesi lazım. Yani belli bir seviyenin üzerinde akademik anlamda öğrenci istiyoruz diyoruz. 300 bin. Yani bugün baktığınızda 10 binden 20 binden öğretmenlik programları var. Ama ne yapıyoruz? Şimdi bu baraj kalkınca 2 milyonculuk 3 milyonculuk başlayınca atıyorum bir tane edebiyat fakültesini bitiren birisi formasyonla bir aylık eğitimle öğretmen olabiliyor. Hı -hı. O zaman 300 binlik bizim koyduğumuz Yapmanın. öğretmenlik, yani bölüm baraj sıralamasının bir anlamı yok. O zaman Tabii herkes o fizik bir O zaten alakası.
0: şu anda da aynı şey. Yani çok rahat su ürünlerinden de mezun olup Hı -hı. öğretmenlik yapabiliyorsunuz Hı -hı. yani.
1: Dolayısıyla o e, barajın da bir anlamı olmamış oldu. Hı -hı. Hı -hı. Yani bir aylık eğitimde hani bir dönem açılmıştı evet ihtiyaç vardı o dönemlerde hatırlarsanız hani 2000'li yılların başında. İşte 99'da. İşte hani ihtiyacın
0: böyle bir cevap bulmak saçma ama yani hani ihtiyacın cevabı için yine Tabii yine madem ihtiyaç var politika üretmek gerekiyor aslında.
1: Kesinlikle politika üretilmesi lazım hani yani o Anadolu öğretmen Liselerini bilirsin Anadolu öğretmen liseleri onun öncesinde, hani Köy kadar kadar uzanan bir geçmişi var. Ne yazık ki öğretmenlikle ilgili e, tüm bu bileşenlerin ortadan kalkması işte beraberinde e, sıkıntıları da getiriyor.
0: Son bir tane daha sorum var e ardından Tara bırakacağım mikrofonu sana e, seni tahtaya kaldıracak öğretmenler tahtaya diyeceğiz. E, Anadolu'da öğrenci e, ekonomisinin e, böyle hani Anadolu'da ekonomik olarak bir şey yaratacağını düşünüyor herkes. E, bir işlem hacmi yaratacağını düşünüyor. Hani İstanbul'dan bakınca size Anadolu çocuğu diyoruz biz. Hı -hı. Aydın An Anadolu. Evet. Bekliyor musunuz? E, sizin cephelerde bir hareketlilik.
1: Evet, evet. Bir biz anlatımda. hani e, Aydın'ın havası, toprağı, suyu meşhurdur. <gülüyor> yani, e, tamam, yazın
0: gelecek bizim çocuklar. Kayıtlara evet, evet, geçsin. Ekliyoruz mutlaka. <gülüyor> <bekliyoruz.
1: gülüyor> GTA'nın
0: ekibini Aydın'da, Aydın'da ağırlıyoruz. Peki. Kesinlikle,
1: kesinlikle o bizde. E, mutlaka hareketlilik yapıyor. Bizim Aydın'ın ilçelerinde de yüksek okulların olması gerekiyor. Mesela bölge halkı da çok işlendir, hani Ege'nin sıcaklığını e, her şekilde hissedecektir gelen öğrenciler. E, gerek Adnan Menderes Üniversitesi üzerinde, gerekse yakın İzmir bölgesindeki üniversitelerimizle birlikte. E, farklı bir hava, farklı bir kültür ve çok önemli bu Kültürler arası, geçişler, e, hatta üniversitede kendi içerisinde yapmış olduğu bu geçiş programları, değişim programları da e, çok önemli. Dolayısıyla mutlaka bir etki olacaktır. Ee, tabii burada şu da önemli, ee, yine bir istatistik yayınlanmıştı tercih döneminde de öğrenci şehri, öğrenci şehirleri sıralaması yapılmıştı. Mesela o tablo Hı -hı. çok önemli. Yani hangi iller tam bir öğrenci şehri? Bence o listenin altında olan şehirlerin de bir düşünülmesi lazım. Ya biz e, sondan üçüncüz, beşinciyiz. Acaba niye öğrenci dostu şehir değiliz diye. O anlamda bizim Aydın Büyükşehir e, olarak baktığımızda ilk üçteydik Eskişehir'le beraber. Eskişehir'le
0: beraber. Dolayısıyla evet,
1: e, bizim bölgemiz iyi.
0: Süper. Ee, gelin dostlar Aydın'a Aydın'daki üniversiteler iyi şehir, e, gayet öğrenci dostu. E, burada çok güzel e, gülen ve işin iyi bilen eğitimciler de var deyip e, Sana hem teşekkür ediyorum hem de Taha, Tarık. Konuğu yerden yere vurma olur mu arkadaşım? Yapma yani yazıktır, günahtır. Çağırıyoruz, zor getirtiyoruz, yalvarıyoruz. Çıkın ne olur diye. Ee, sen de konu yerden yere vurma. Hadi sana emanet olsun.
3: Ee, hocam, evet, beş soru, beş cevap şeklinde ilerliyoruz. İlk soruma başlıyorum. Bir kitabın sonunu değiştirebilseydim. Hı hı. Hangi kitap olurdu diye soruyorum.
1: Bir kitabın sonunu değiştirmek isteseydim, bana genelde psikoloji ile ilgili kitaplar e, okuyoruz. Eğer Karroci'nin e, e, iletişim donanımları diye bir kitabı var. İletişim donanımları. Burada kitap örneğinde hep olumsuzla sonuçlanan konulardan vurgu yapılmıştı. Ben oradaki, hani insanların devamlı iletişim içerisinde olabilmesini imkan sağlayan bir ortam hayal ederdim.
3: Ee, peki, sizi bir yolculuğa çıkarıyoruz ve yanınıza dünya tarihinde yaşayıp yaşamamış olan, yani şu an yaşayan veya daha önce yaşamış olan istediğiniz bir kişi alabilirsiniz hocam.
1: Kim alırdınız? Vallahi hani e, klasik bir cevap olmuş olacak Mustafa Kemal Atatürk demek ama ben Atatürk'le beraber olup şu anki mevcut durumu yorumlamasını isterdim. Yani e, mesela bir eğitim mucizesi Finlandiya modeliyle ilgili beyaz zambaklı ülkesi ee, orada yaşananlar ve günümüzde yaşananlarla ilgili konuşmayı çok isterdim. Hani bu değişim niye böyle oldu? Niye böyle oluyoruz? Bunu konuşmak isterdim. Evet
3: hocam. Güzel bir Doğu Ekspres yolculuğu olabilirdi bence birlikte. <gülüyor> ee, sınava girecek bir öğrenci olsaydım ilk yapacağım şey ne olurdu?
1: İlk yapacağım şey hedefi belirlemek olurdu. Ee, bir nokta atışı yapmak isterdim. Hani ilk hedef çünkü hedef olmadan hiçbir rüzgar, hani hep söylenir ya, hedef olmayan gemiye hiçbir rüzgar fayda etmez. İlk yola hedefle, meslekle başlamak isterdim. Yani keyif alabileceğim bir mesleği e, yapmak isterdim.
3: Bu soru e, buradaki herkese, Ece ve Kerem abiye de soruyorum. Eğer bir sosyal medya olsaydım, hangisi olur? Hangisi olur? Hı, hocam.
1: Benden mi başlayalım? <gülüyor> Valla Twitter olmak isterdim. Ee, çünkü yani haber orada, gerçek haber orada, yaşantı orada. Hayatın kendisi bana Twitter gibi geliyor. <gülüyor> Twitter <gülüyor> olmak isterdim.
0: Şimdi benim e, politik olarak TikTok'dan hem gerekiyor biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şimdi bir TikTok'la bizim ekip bir işbirliği yapmaya çalışıyorlar. Ee, ben e, klasik bir e, iş dinozoru olarak... Ya bunun neresinde iş var ne yapılacak anlamaya çalışıyorum. Ama tabii hiç bunu bozuntuya vermeden Tara ta, şey cevabı. Tabii ki TikTok olmak isterdim. Çünkü çok yeni nesil ve her şey orada dönüyor. Gençlik orada. Tabii ki ben orayı çok iyi biliyorum. O yüzden TikTok olup oranın fenomeni olmak isterdim. Duy sesimi Allah'ım duy sesimi.
2: <gülüyor> ee, ben Instagram olmak isterdim sanırım ya. Bazen story gibi şöyle bir günde kaybolacak cümleler bazen de şöyle canlı yayınlar gibi uzun uzun olacak e, paylaşımlar bazen de e, hani içimiz kan da şöyle mutlu bir şekilde poz verebildiğim zamanlar. Photoshoplu
0: e, fotoğraflar diyorsun. <gülüyor>
2: Photoshoplu editli e, fotoğraflar ve videolar ile e, devam etmeyi isterdim. Düşünce bu şekilde.
3: Son sorum.
2: Senin peki Tarık? Ben <gülüyor> Ah
0: <gülüyor> ben Kerim.
3: Kesinlikle. Yani ben de Twitter'ı seçerdim. Süleyman Hocam gibi gerçek haberin orada olduğunu düşünüyorum ve Twitter'ın o kendi içerisindeki canlılığını ve komünite halini beğeniyorum diyeyim. Bir şey
0: söyleyeceğim. Sosyal medyalar birleşti ve oradan yukarıdan ses geldi. Anca Facebook olursunuz siz <gülüyor>
3: <gülüyor> yani <gülüyor> ne? yani, yani, yani, yani, yani benim, benim için
0: tabii bana hani yaşı itibariyle bakıp anca senden <gülüyor> Facebook olur Ece'cim diye <gülüyor> cevap geldi. Ben bunu duydum. Mikrofonumu kapıyorum.
3: <gülüyor> Son sorum. Bir okul açsam yani sizin bir okulunuz olsa okula alacağım ilk hoca. Yani dediğim gibi yine yaşayan ölü fark etmez. Böyle <gülüyor> birisini de seçebilirsiniz size bırakıyorum. Ece
2: Karabancık.
3: Pardon mikrofonum açık kalmış. Çok özür dilerim.
1: Vallahi Sokrates'i almak isterdim ben. Çünkü halkın bilinçlenmeye ihtiyacı var. Bu da ancak ironi yoluyla olur. Sokrates'in olması lazım. O ekipte.
3: Teşekkür ederim hocam.
0: Harikaymış. Çok teşekkür ediyorum. Beş soru bitti su gibi geçti tarih soruların soruş biçimin e, aslında hepimizi düşündüren biraz tırsturan korkutan ama bir yandan da <gülüyor> eğlendiren e, bu bölüm için sana çok teşekkür evet. ediyorum sevgili Merve'ye sevgili Yağmur'a sevgili Kerime. Çok teşekkür ediyorum. Ee, onlar e, bu, bu işin canları, başka canlar da var ama onlar zaman zaman geliyorlar, gidiyorlar. Ee, eğer siz de bizim ekibimizde olup bizle beraber söz söylemek isterseniz diyorum sevgili genç arkadaşlara da eğitim ve eğitimin kapıları her zaman size açık. Süleyman sana çok teşekkür ediyorum. Ee, uzun yıllardır dostluğunu, arkadaşlığını bir an için bile eksik etmediğin ne zaman? Kişi sorsam telefonun yanında olduğun için e, sağlığından e, hastalığıma, ne bileyim işte çocuğumdan, e, evet. mesleğime kadar pek çok konuda destek verdiği için çok teşekkür ediyorum sana da. Sağ ol. Bir de çok güzel bir yayın oldu. Bu arada Ruhsan Çevik Akil de verimli bir program oldu. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık demiş. E, onu da ismini geçirmiş olayım. Sağ ol, teşekkürler. Teşekkürler. Ee, ve tabii ki en büyük teşekkürüm sizin değerli izleyicilerimize. Söz uçar yazı kalır derler ya hep. Biz artık söz de uçuyor, yazı da uçuyor. Bu yayınlar kalsın, YouTube'da e, dursun. E, aradan yıllar geçse de izleyelim istiyorum. Geçen gün yine bir arkadaşım... E, Salim Hoca ile ve Burak Clash'la yaptığım yayınları bana gönderdi. Aa yeniden YKS diyorsun. Gerçi o zamanlar adı YKS değildi ama ne yayınlar yapmıştın şu sınavlarla ilgili dedi. Gülümsedim. Daha sınavlar Süreçler bu kadar çok değişirken biz bu yayınları yapmaya devam ederiz ve siz de bizlerle birlikte olduğunuz ve aklımızın üzerine akıl koyduğunuz için çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilere. Biz haftaya tekrar yeni bir konukla ve yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Bu dönemde hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve mis mis öpüyoruz ekibim olarak, EGT Yayın ekibi olarak. Görüşünceye kadar hoşçakalın efendim.